Rayos de verano, de Melisa Ocampo. Ese verano me cambió para siempre. En el 2004 el verano parecía más brillante y mejor de lo que había sido cuando era pequeña. Los rayos del sol me atacaban los ojos mientras estaba acostada en la cama entre mis dos hermanas, Maribel y Selina. Casi despertándolas me estiré para agarrar el reloj. Eran las seis en punto. Salí lentamente de la cama y fui al baño a prepararme para mi primer día de universidad. Parada frente al espejo me agité alisando mi pelo salvaje y rizado, pero el cepillo solo se enredó más en los mechones. Necesito dormir más, murmuré. Si tan solo hubiese cortado el teléfono más temprano la noche anterior. Había parecido imposible convencer a mi novio que, aunque de verdad quería hablar con él, tenía que dormir. Era típico de Antonio pensar que cada una de mis decisiones tenían que ver con él. Dejé salir un bostezo enorme mientras repasaba la conversación del día anterior en mi mente. Mi amor, voy a tener que llamarte mañana. Ya son las once y estoy muy cansada. Solo diez minutos más, por favor. Odiaba cómo Antonio siempre me rogaba y se quejaba para que le diera más de mi tiempo. Es verdad que solo me estaba pidiendo diez minutos al teléfono, pero yo ya lo conocía. Diez minutos se convertían en treinta minutos y luego eso se convertía en dos o tres horas más. Él sabía que yo estaba por empezar la universidad y por mucho que me dijera que me apoyaba, yo sabía que le molestaba. ¿Qué tal si te llamo mañana temprano cuando esté conduciendo hacia la universidad? Ay, ah, tengo un recreo entre clases, así que ahí también te puedo llamar. Silencio. Hola, mi amor, ¿estás ahí? Te vas a olvidar de mí. Seguro un día vas a conocer a algún doctor con una casa grande y mucho dinero y te vas a olvidar de mí. Antonio, mi amor, ¿qué estás diciendo? Te quiero y lo sabes. Bueno, entonces, ¿por qué no te casas conmigo? Podía ver en su tono y su voz que se estaba enojando. Habíamos sido novios por dos años cuando me pidió que me case con él por primera vez. Me había impactado, aunque no sorprendido, por su propuesta. En mi barrio estaba acostumbrada a ver parejas jóvenes de latinos casándose después de la preparatoria y empezando una familia. Mi prima Tita se había casado el verano después de graduarse y ahora ella y su esposo esperaban su primer hijo. Yo estaba feliz por ella y por mis amigos que habían seguido esta tendencia. Pero yo no podía verme a mí misma casándome y teniendo hijos tan pronto. Había otras cosas que quería hacer con mi vida antes de eso. Amaba a Antonio, pero a él era difícil entender esto. Cada vez que hablaba de matrimonio yo intentaba cambiar de tema para no seguir hiriendo su esperanza de que algún día fuéramos marido y mujer. Espera un segundo. Escucho que viene mi mamá. Me, mejor me voy a la cama antes de que me pida que le ayude a doblar la ropa. Buenas noches, amor. Te llamo mañana. No esperé a que me dijera buenas noches. Colgué el teléfono apurada. No porque mi madre haya estado viniendo, de verdad, sino porque sabía que él iba a tener una excusa para seguir al teléfono. Antonio tenía miedo de que yo fuese a la universidad. Sentía que la educación se me iba a subir a la cabeza y que me iba a creer mejor que él. No quería herirlo, pero no iba a dejar la universidad por ningún chico. Decidí no pensarlo más. Haciendo malabares con una libreta de anotaciones y las direcciones de un mapa en una mano y mis zapatos en la otra, me encontré derecho con mi madre que estaba parada ante el horno de la cocina. Cuando recobré el equilibrio me di cuenta que tenía suerte de no chocarme directamente con ella. Era difícil decidir qué echaba más humo, la cafetera sobre las llamas o mi mamá. 
se levantaba a las 5 de la mañana para hacerle el desayuno a mi papá antes de que se fuera a trabajar y luego una hora después hacía lo mismo para mis hermanas y para mí. Después dedicaba su día a limpiar la casa, a lavar la ropa y preparar la cena. Encima de eso tenía que cuidar a mis hermanos mellizos de dos años, Diego y Miguel, que eran muy pequeños todavía para ir a la escuela. A veces yo no podía evitar preguntarme si mi mamá estaba contenta de que mi hermano Juan se hubiese ido a vivir fuera de casa. Significaba un hijo menos de quien ocuparse. Al final del día mi mamá se iba a su cama para levantarse al otro día a hacer todo de nuevo. Me agotaba de solo pensarlo. Así todo, envidiaba a mi mamá. No porque quisiera seguir sus pasos, sino porque había sido tan fuerte, siguiendo su rutina todos los días de su vida, desde los 17 años cuando había dado a luz a Juan. Buenos días, mamá. Bueno, me voy. Vuelvo en un par de horas. Hablé rápido, rogando en esperanzas de que tal vez mi mamá ni siquiera me escuchara. Mi plan falló. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde demonios crees que vas? Mamá tiró otro pedazo de masa a la sartén luego de agarrar la tortilla que ya estaba ahí. Miré cómo se cocía en el calor. ¿Qué hago ahora? Sabía que ahora no había forma de dejar la casa sin una batalla con ella. Mamá se paró con los brazos abrazados alrededor de su pecho. Es una mujer grande. No siempre lo había sido. Había perdido la cintura talla cero que solía tener cuando conoció a papá. Ahora su estatura era más que suficiente para haberme tenido bajo su firme mando todos estos años. Miré hacia la mesa donde estaban sentados mis hermanos Diego y Miguel. Maribel y Celina estaban entrando. El sonido repentino de una cortadora de pasto me asustó. Cuando Diego y Miguel me vieron saltar, movieron sus sillas hacia atrás bien lejos del campo de batalla para no ser parte. Al ver sus caritas asustadas me di cuenta de que tenían más miedo por ellos que por mí. Ratitas. Sabían que si yo salía por la puerta, mamá volcaría su furia en ellos. Mamá, te dije ayer que hoy tenía clases, ¿te acuerdas? Mi voz chilló en la última palabra. Odio cuando eso pasa, como si estuviese rogando clemencia. ¿Qué mierda quieres decir con que tienes clases hoy? Terminaste la escuela hace dos días, ¿crees que soy estúpida? No, por supuesto que no. Podía sentir un nudo grande como una albóndiga en la garganta. Y todo lo que pude decir fue... Universidad. ¡Ah, ya veo! Lo hiciste a propósito. Quieres ir a la universidad para no tener que hacer cosas de la casa. Bueno, pendeja, nadie va a hacer tus quehaceres por ti. Cuando vuelvas a casa vas a terminar todo lo que te toca hacer hoy. Bien, lo haré. Siempre le digo lo que quiere escuchar, si no me pegará. Espera un minuto. Más te vale que vayas a la escuela y vuelvas enseguida. Ya que no hiciste las tareas de la casa, pues entonces no vas a ir a casa de tu novio. Nada de escaparte. No te quiero embarazada como todas tus pinches primas. Bueno, mamá, si no quieres que vaya, entonces no voy. Puedo quedarme en casa. ¡Ah! ¿Ahora quieres quedarte porque te dije que no podías ver a tu novio? No, yo... Antes de que pudiese decir otra palabra, mamá se me acercó con una mano gigante y fornida. Me agarró del brazo y levantó mi cuerpo del suelo levemente. No lo creo. ¿Te crees que soy tonta? Mete tu culo flaco en el coche y vete a la universidad. No necesito que me culpes cuando te des cuenta de que no puedes con los estudios. Te vas a quedar embarazada y te vas a casar con un imbécil de todas formas. Vas a ver, ya vas a ver. Abrió la puerta y me sacó de la casa. ¡Sale aquí! Con eso pegó un portazo y cerró los varios seguros de la puerta. Tal vez tenga razón, pensé, pero voy a ir de todas maneras. 
corrí por la cuadra donde había aparcado mi preciado y apaleado Honda a la vuelta de la esquina. Ni siquiera frené para saludar a mi vecina Rosa que estaba cortando el pasto. Pequeñas lágrimas empezaban a formarse en mis ojos y no quería que las viera. Me subí al coche y apoyé mi cabeza en el volante. Luego dejé que cayeran las lágrimas aladas. Miré una foto que había pegado al lado del indicador de gasolina. Arrugada y descolorida, la foto aún capturaba el hermoso día de verano cuando mi familia era más unida. Mamá había tomado la foto y aunque su larga uña pintada de rojo se había metido, no dejaba de mostrarme abrazando a mis hermanas mientras posábamos en nuestros trajes de baño. Echaba de menos esos días. En ese entonces nos cuidábamos la una a la otra. Me estiré en la cama y patí el cubrecama de Mickey Mouse hacia un lado. El primer día de vacaciones de verano. Mamá me había prometido la noche anterior. Mañana, mijita, si tú y tus hermanas se portan bien, las voy a llevar a la piscina. No teníamos piscina en San Isidro solo a cinco minutos de la frontera. Teníamos graffiti, policía de frontera y crimen. Lo más cercano a una piscina en el barrio en ese verano caluroso era la manguera de riego por la que pasábamos. Pero mamá había decidido que no nos privaríamos del lujo encontrado en otros barrios. Miré a mi derecha y vi que la cobija de Juan estaba doblada en el pequeño sofá en nuestra habitación. Ya debe haberse ido a trabajar con papá. A veces me parecía injusto que Juan tuviese que sacrificar parte de su verano para trabajar. Miré hacia mi derecha y vi que Maribel y Selina seguían dormidas. ¡Las sacudí! ¡Despiértense, tontas! Salí de la cama de un salto y le jugué una carrera al baño a lavarnos los dientes y ducharnos. De vuelta en mi habitación abrí el estante más alto de mi aparador. Logré sacar mi traje de baño y lo admiré sosteniéndolo. Mi papá me lo había comprado la última Navidad. Me dijo... Sé que hace mucho frío para usarlo ahora, pero solo espera que sea verano. Era precioso. Lo sostuve contra mi cuerpo. Su color amarillo fuerte iba bien con mis piernas y brazos bronceados. Los girasoles en los tirantes le daban el toque perfecto. Quité la etiqueta de 50% de descuento. A papá se le debía haber olvidado. Me puse el traje de baño y mis sandalias. Eran demasiado grandes y arqueaba los dedos de los pies para que me quedaran mejor. Ya me quedarán bien, pensé. Giré un par de veces ante el espejo y puse mi brazo derecho atrás de mi cabeza como una reina de la belleza ganando la competencia de trajes de baño. Agarré una toalla, protector solar, mi cámara y ropa para cambiarme luego. Metí todo en una bolsa de lona. Me apresuré a bajar las escaleras. Me hizo sonreír lo bonita que estaba Celina en el traje de baño viejo de Maribel. Y me reí ante el culo de Maribel saliendo de mi antiguo traje de baño. Yo había llegado tarde al desayuno, pero estaba cansada del cereal y demasiado emocionada para comer. Papá había prometido que nos iba a comprar sus caritas la semana que viene. Ahí sí que no me perderé el desayuno. Mamá nos dio unas pequeñas botanas para el almuerzo y nos dijo que nos tomáramos de la mano hasta llegar a la estación de trolley. Nos subimos en la línea azul a través de Howard Lane Park. El viaje duró casi cuatro horas. Me senté frente a una ventana y observé los cambios en los barrios mientras nos acercábamos a nuestro destino. El graffiti parecía desaparecer, y las casas se hacían más y más grandes. Cuando cambiamos del trolley al bus 801, vi pasar coches llamativos. ¡Qué genial! Pensé. Tal vez deberíamos haber ido a la playa para nadar, pero mamá nos llevó a este largo viaje para ver barrios fuera del nuestro, para que pudiéramos ver que había otros lugares para ir. Quería que viéramos cómo vivían otras personas, Quería que supiéramos dónde podíamos residir nosotros también si trabajábamos duro. Viendo todo pasar por la ventana, apenas noté cuando habíamos llegado. 
Bajamos del bus rápidamente y caminamos hasta Camino de Gracia y entramos en los condominios del Private Scene. Mamá señaló el letrero en la calle al pasarlo. Las calles con nombre en español deberían tener mexicanos residiendo en la comunidad, dijo. Mamá, ¿por qué le llaman Fashion Valley a este lugar? Tiré de la mano de Maribel para que se callara. Conocía bien la rutina. Esta era la parte donde deberíamos quedarnos más calladas. Nos colamos y caminamos hacia la piscina. La piscina. El agua azul brillaba y los pequeños resplandores que los rayos del sol hacían sobre ella parecían pequeños ángeles bailando. Mi corazón saltó un latido. Mamá me levantó para ayudarme a pasar la reja. No era alta, pero una de esas con las que necesitas una tarjeta o llave para abrirla. Casi había cruzado cuando de la nada una mujer blanca, alta y delgada agarró a mamá del brazo. Mamá se asustó tanto que casi me tiró al suelo. Se había terminado. Nos habían agarrado. La mujer claramente vivía en las premisas y sabía que estábamos metiéndonos en propiedad privada. No le importaba que yo estaba colgando de un brazo y que gritarle a mamá no ayudaba a la situación. En medio del estrés, mamá se las arregló para que yo volviera al suelo sin caerme. Pero una vez en el suelo, deseé haberme caído y pegado tan fuerte en la cabeza que no habría tenido que aguantar la presencia de ese monstruo odioso. La mujer monstruo insultó a mamá y la llamó de todo. No les entiendo, maldita gente. Están aquí para limpiar casas, no para traer a su familia entera y ensuciar nuestras piscinas. Debería hacer un llamado y deportarlos, porque no entienden las reglas. Esto no es Tijuana, por Dios, son animales salvajes. La mujer monstruo nos miró con furia mientras gritaba. Yo hablaba inglés, entendí todo, desde ser llamados saltafronteras a chicanos indocumentados. Miré a mamá, quien aún tomaba nuestras manitas, pero bajaba el rostro. En ese entonces mamá no podía hablar inglés y no captaba las palabras completamente, pero comprendió. Me aliviaba que mamá no entendiese los insultos. Los gestos de la monstruo y sus furiosas manos lo decían todo. Apoyé mi cabeza en la barriga de mamá. Quería hacer que esa mujer cerrara el hocico, pero no sabía cómo. Quería gritarle de vuelta e insultarla, pero ¿cómo? En vez de eso nos quedamos paradas con vergüenza, forzadas a escuchar y aguantar. Miré cómo la boca de esa mujer vomitaba odio. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros en el barrio teníamos que sentarnos al sol con solo un helado de palito para refrescarnos? Miré hacia la hermosa piscina y la odié. Daba tanta envidia a gente como yo. Como no pertenecíamos allí, nos forzaron a irnos. Bajé mi mirada desde la boca de la mujer y vi las venas saltándole del cuello. Una cadena de oro colgaba de su clavícula. El crucifijo colgando de ella iluminaba en el sol de la tarde que era cristiana. Tal vez era un milagro. Justo en ese momento, un coche patinó contra la boca de incendio. El choque hizo que éste explote y lance agua ocho pies hacia el cielo. ¡Agua! Agarré a Maribel y Selina y corrimos hacia la calle. Nos quitamos las camisetas exponiendo nuestros deslumbrantes trajes de baño. Bailamos en la calle bajo el sol y el agua. Reímos y reímos. Miré hacia atrás. Mamá estaba parada en la acera vigilándonos. Creo que tenía lágrimas en los ojos, pero mantenía la cabeza alta. Le hice señas para que buscara en mi bolsa y al hacerlo sacó mi cámara. La sostuvo mientras yo agarraba a mis hermanas y las abrazaba. ¡Clic! Un momento guardado en el tiempo. Miré hacia los condominios. La mujer monstruo estaba parada allí, sola. Aquí estábamos en la calle sin ser rechazadas, libres de hacer lo que quisiéramos. 
Quería que la mujer reconociera esto. Quería que supiera que no necesitábamos su piscina para ser felices o disfrutar el verano. Mis hermanas y yo lanzamos los brazos al aire y bailamos. Yo jugaba a ser una guerrera azteca a la que a veces veía en mis sueños, desde que mi difunta abuelita me había enseñado una en un libro. Me había dicho que eran mis ancestros y que compartíamos la misma sangre. ¡Soy una azteca! Grité. Desde ese día ya no volví a sentir vergüenza por ser mexicana de la clase trabajadora. Estaba orgullosa. Ese día aprendí algo más. No importa quién soy, qué soy o de dónde vengo. Si lo que busco es la felicidad, eso es lo que voy a encontrar. Bajo la boca de incendio prometí no volver a dejar que nadie me rebaje. Vi cómo la mujer monstruo se daba la vuelta y caminaba hacia su casa. Mis hermanas y yo jugamos en el agua por horas antes de que los bomberos viniesen a arreglar la boca. Mamá estaba sentada en la acera. Se frotaba el estómago y miraba. Sonreí mientras miraba la foto de ese día. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, pero no necesité sacarlo para saber que era Antonio. Ignoré la llamada. Arranqué el coche y conduje hacia la universidad. <risa> 